0: Historia del pop español con Manuel Román.
1: Es radio.
2: Los canarios comenzaron su etapa triunfal a partir de 1967. Años atrás, su líder, Teddy Bautista, había formado el germen de esos canarios, llamados entonces los ídolos. Llegaron a grabar luego algunos temas en los Estados Unidos y allí eran anunciados, por cierto, como The Canaries. Esa experiencia les sirvió para, para conocer muy bien pues, la música norteamericana, sobre todo el soul, el estilo Memphis, que luego en sus primeras grabaciones ya en España pues trasladaron aquí cuando regresaron en el otoño de 1966. Naturalmente, ese nombre utilizado en tierras americanas fue transformado en su versión española, la de los canarios, y es que tanto Teddy Bautista como la mayoría de sus componentes procedían de, de esas islas, sobre todo de Las Palmas. Sus componentes eran ocho, su líder ya ha dicho que era Teddy Bautista, quien además de componer y cantar, tocaba la guitarra eléctrica, la guitarra de ritmo y la armónica. Los canarios sonaban de un modo distinto a otros grupos de soul y rhythm and blues, que era el caso de los continentales y los poptos. En 1967 grabaron su disco, digamos, de presentación, que serviría como fondo de la banda sonora de una película de mucho éxito, dirigida por Carlos Saura, Pipermin Frappé. En principio ese tema se titulaba El Increíble Mr. Perryman, pero al figurar en el mencionado film, ya quedó descartado y se conoció, como digo, como pipermín frappé, una bebida de parecida a la menta, muy fría, que ahora pues eh, se puede tomar con el calor que hace este mes. En fin, así sonaban de bien aquellos canarios en pipermín frappé. ...todavía Joan Manuel Serrar no era conocido en toda España... ...pero en 1967 viajó a Madrid para dar un minoritario concierto... ...en un colegio mayor y para presentarse en un programa radiofónico... ...muy seguido entonces por la juventud, el gran musical... ...eso le significó a Serrar darse a conocer en toda España... ...era el principio de una gran carrera que se cimentaría un poco más adelante... ...ya a partir de 1968... De momento solo grababa en catalán y de esa primera etapa del Noi de Poblesek es una canción que retrata la figura de una solterona. Una solterona que ve pasar el tiempo en soledad, solo mitigada, cuando se reúne con sus sobrinos, los hijos soñados que ella no tuvo ni tendría. Era la Tieta, Joan Manuel Serrat.
3: el vent d'un cop als fines trons es tan llarg i y son freds los llençols ambos los ojos medio tancados buscará una otra mar sin trobar ningú como ahir como va su soledad es el fidel man que conoce el seu cos pleca pleca pa, a pam escoltará miol un gat castrat y vell que en los seus genolls dorm en los llargs vespres y a un sala a dormir damunt la tauleda Cuando nos lleva la tireta y a un misalador y tauleta y un god y guami tuí y un miradas caridadas mi vidas ya te hacen gran como a pasar tal tiempo como a andar a tosar como somnis de jovent. Os carrete para como se arruga la piel, como se encerra
4: el
3: juíz. Lá al seu paso, y un sonriso, es esgorgue de quitar algún, para se allí, cada día o Fala o por trabajar das partes un advogado gandul. Aunque en un otra temps ella se las la estrella de show a tanta times ni un recorda la tía. y recuerdo recuerda la tieta la que siempre tiene un plan cuando arriba nada, Nadal la que no ningún si un buen día prend mal la que no tenés hijos fils los hijos de la que dio todo va bé, de Tansaval, de Odeomenja de Rams, comprará al seu filho un palmo olhar que van, que un parell de mitzones, y a las iglesias todos los fará como falmo y lo aranja justo. Entre Jerusalén, lidala bien durece, porugari una libreta, calasta o via al dinero, como siempre ha fed la tierra. Más o menos como a todos Se le durará un agrí Cap al foro profundo Y entonces ja habrá pagado El minxul y el taúl El los Las misas de difusos Y las flores que seguirán seu enterrament son cosas que sovint las de la gent y fan bonitas flores con draps penjant y al darrere unos amigos descoberts fa un instante y una esquela que diu, morra, señorita, descansi en pau. Amén.
2: En Barcelona, aparte del movimiento de la canción catalana, de la nova canso, en donde militaba Serrat, hubo interesantes grupos como Picnic, integrado por estudiantes de diferentes nacionalidades. De vida musical breve, solo duraron un par de años. Solían interpretar un repertorio de estilo folk, influenciados por Bob Dylan y otros ídolos. Destacaban en Picnic un guitarrista de gran futuro entonces, Toti Soler, y su vocalista, ...que además componía baladas... ...me estoy refiriendo a Janet... ...como esta canción que van a escuchar... ...que le supuso... ...un espectacular éxito... ...Cállate niña...
4: Desde el cielo te cuidará. Cállate, niña, no.
2: El movimiento Hippie tuvo como himno una canción titulada como el lugar donde se concentraban aquellos jóvenes en comunas y luciendo flores por todos lados, como era ese símbolo de su pacifismo. Me estoy refiriendo a San Francisco, la capital norteamericana. Fue John Phillips, miembro del cuarteto Mamas and de Papas, quien compuso tal himno, que pronto se divulgó por todas partes con la voz de Scott McKenzie, llegado... Un, bueno, llegó Mackenzie a nada menos que al puesto número 4 de las listas norteamericanas. Hay que pensar que en esas listas nada menos que figuraban cien títulos. Y entonces alcanzar ese número 4 pues era toda una proeza. De ese estreno de Scott Mackenzie vamos a escuchar la versión que en español hicieron los Mustang, quienes se llevaron el gato al agua, porque otros eh, conjuntos y solistas también la grabaron. Pero ya digo, fueron los Mustang quienes eh, la popularizaron en nuestro país, San Francisco.
4: Aquí estoy en San Francisco. Quiero evocar aquel inmenso. Amor. San Francisco Y la ciudad No es más que soledad Estoy en San Francisco Sin tu amor
5: and
2: Los Ángeles fueron uno de los grupos más sobresalientes de ese último tramo de los años 60, que es el que estamos evocando hoy en este capítulo de la historia del pod español. Un cuarteto formado en Granada que se caracterizó por su excelente juego de voces, entre otras virtudes musicales. Vamos a escuchar la versión que Los Ángeles hicieron de una creación de los Irches, que fue un notable cuarteto rockero nacido en Liverpool, Inglaterra. ¿Has amado alguna vez?
4: a tener feliz feliz pues nunca en mi...
1: reirás yo no
4: creo que tú seas así tal vez llorarás
2: La salida de Juan Pardo y Junior de los vincos... ...no supuso el derrumbe del grupo... ...como muchos temían... ...sustituidos por un hermano de Junior... ...Ricky Morales... ...y por Vicente Martínez... ...guitarra solista y guitarra de ritmo... ...respectivamente... ...los Brincos entonces salieron adelante... ...sin padecer bache alguno... ...luego también a Vicente lo, lo sustituyó... ...otro hermano de, de Junior... ...porque la familia Morales estos chicos filipinos, pues desde pequeño tuvieron estudios musicales y cuando vinieron a vivir a España, pues eh, más o menos se repartieron entre varios eh, grupos. Eh, Junio, por su cuenta, fue estuvo, con, ya saben, con los Pequeniques eh, y Ricky Morales estuvo con los Sikers y algún otro grupo. Bueno, en 1967, estos nuevos brincos lograron un excelente éxito un tema magnífico titulado El pasaporte que estaba firmado por Fernando Arbés, Manolo González que eran los dos veteranos que quedaban del cuarteto y Marini Callejo, productora y organista que colaboraba activamente con ellos se decía que era el quinto brinco aunque no apareciera en la portada de, de los discos de los brincos El pasaporte contaba con un solo de guitarra notas de blues a cargo de ricky morales es uno de los mejores momentos de la grabación de este tema que fue grabado en unos importantes estudios de londres grabar entonces allí el año 1967 era todo un lujo para cualquier grupo español los brincos el pasaporte
4: lo que te voy a decir lo he visto en tu...
2: grupo valenciano, el Sin Six, los cinco chicos, que gozó de gran popularidad en el área levantina a partir de su debut discográfico en 1967. Duraron hasta mediados los 80, aunque con diferentes alteraciones en su composición, que se había iniciado como quinteto. ...de estos cinco chicos valencianos... ...claro, llamándose los cinco chicos... ...pero, ya digo, eh, ha pasado a veces en otros grupos... ...que a pesar de ese nombre, luego <risa> eran seis o siete... ...lo que era motivo de bromas... ...bueno, pues estos muchachos valencianos... ...tenían un repertorio con canciones... ...siempre de carácter rítmico y festivo... ...y resultaban muy originales para la época... ...ciertamente su proyección, ya digo que fuera de Valencia era discreta, aunque curiosamente tenían un buen cartel en el País Vasco. Vamos a recordar a estos cinco chicos valencianos con un número propio que lanzaron en 1967, muy divertido, que titularon así, El Chimpancé.
0: Hacer. No es preciso que lo hagas muy bien Lo más importante es no perder el compás Cuidado, pepa, que te quedas atrás Miren todos con gran atención Este nuevo baile que les muestro yo No es la
4: polka, tampoco es el chef. Su nombre luego
0: se lo diré Formen las paredes Bajitas delante, las saltitas detrás. Puestas todas en gran formación. Cuidado, Pepa, que te dan un pisotón. Miren todos con gran atención.
4: Este nuevo baile que les muestro yo. No es la polca, tampoco es el sheriff. Su nombre luego se lo dice.
0: Este baile que termino de inventar Lo traigo importado del cabañal No es la polca, tampoco es el cher Su nombre pues es
2: el... Historia del pop español con Manuel Román Es Radio La figura de Atahualpa Yupanqui Forma parte de la historia, también de la leyenda En la música folclórica hispanoamericana Compositor, guitarrista, cantante Nació en Argentina en la primera decena del siglo XX. De cantor por zonas rurales, pasó, a partir de los años 60, cuando se estableció en París, a ser un mito de un tipo de canción que reunía, amén de relatos poéticos, una carga de crítica social y reivindicación de derechos de pueblos y gentes marginadas. Sus postulados no le impedían ser bien recibido en toda clase de círculos sociales, ...contratado en importantes teatros europeos... ...como por ejemplo el Olimpia de París. Yo conocí a Atahualpa Yupanqui en Madrid... ...y era un caballero educado y paciente... ...que atendía a todos con su mirada achinada... ...y su aspecto bonachón. Tenía la piel algo cobriza... ...reflejo de sus ancestros indios. Lo cierto es que Atahualpa Yupanqui revolucionó el folclore de la canción popular hispanoamericana. De él es Los ejes de mi carreta, que nos va a cantar su compatriota Alberto Cortés, quien reunió en un espléndido disco los mejores poemas musicados de Yupanqui, Los ejes de mi carreta.
1: no engraso los ejes me llaman abandonado porque no engraso los ejes me llaman abandonado si a mí me gusta que suene para que lo quiero engrasar si a mí me gusta que suene Andar y andar los caminos, sin nadie que lo entretenga, andar y andar los caminos, sin nadie que lo entretenga. No necesito silencio Yo no tengo en quien pensar No necesito silencio Yo no tengo en quien pensar Tenía pero hace tiempo Ahora ya no tengo más Tenía pero hace tiempo Ahora ya no tengo más los ejes de mi carreta, nunca los voy a engrasar.
2: A menudo, como ocurre también con las películas, hay títulos de canciones repetidos sin que tengan nada que ver unas y otras cuando tal cosa sucede. Por ejemplo, el caso de Corazón Loco. Hay un bolero conocidísimo con ese título que nos interpretaba en los años 50 Antonio Machín y luego, tiempo más tarde, lo incorporó con aire rumbero el sevillano bambino a su mm, repertorio habitual. Y asimismo está otro Corazón Loco, que se tradujo del italiano Cuore Mato, una pieza que dio a conocer Little Tony en el Festival de San Remo de 1967. Aunque no ganó y simplemente quedó finalista, Little Tony llegó a vender millón y medio de discos. En España se conoció la versión de Luis Gardey, que era más dulzona que la creación original, pero en cualquier caso muy estimable. Aquí está Luis Gardey en Corazón Loco.
0: Yo te persigo siempre noche y día Porque yo tengo loco el corazón Y no me arriesgo a hacerle que comprenda Que no me quieres y no sé la razón Aunque yo veo que mi amor es tuyo Porque yo tengo loco el corazón que te hayas alejado Sin comprenderme si tuyo es mi amor que yo tengo loco el corazón y tarde o pronto yo sé que curaré y perderás para siempre mi amor
2: Rocío Durcal rodó en 1967, a las órdenes del argentino Luis César Amadori, una comedia cinematográfica con argumento almibarado y canciones alegres y desenfadadas. Rocío hacía el papel de Azafata y Palito Ortega el ídolo argentino de la canción, el papel de un estudiante de ingeniería, aunque lo que quería en su vida era cantar, que era asimismo sí el sueño de la zafata personificada por Rocío Durca. La película se tituló Amor en el aire y la canción central, Asimismo sí también. Rocío Durca la interpretó con un aire de marcha. Estaba compuesta por el mismo galán de la historia. Es decir, el citado Palito Ortega, que tenía la virtud de que la mayoría de sus canciones eran tremendamente pegadizas. Aquí está Amor en el aire. Rocío Dúrcal. El cine francés no siempre tuvo buena distribución en España, siempre veíamos más películas inglesas e italianas y menos galas, y por supuesto muchísimas americanas. En 1967 se estrenó una cinta francesa que fue un exitazo en toda Europa, aunque la crítica fuera algo reticente. Me estoy refiriendo a Un hombre y una mujer, que reunió como protagonistas a los excelentes Jean-Louis Trintignan y a Anouk M., ella, una bellísima y, e inquietante actriz de una mirada que subyugaba desde la pantalla. Y Tintiñán, hombre, bueno, no podía decirse muy atractivo, pero desde luego era un actor impresionante. El tema principal de la banda sonora de un hombre y una mujer se escuchó en todo el mundo, compuesto por el letrista y también actor Pierre Baruch y el músico Francis Ley. José Guardiola, pionero de la canción melódica de finales de los años 50, se apuntó un nuevo acierto en su ya amplísima discografía, un hombre y una mujer, José Guardiola. Como tú
5: va la -da -da, da -da -da, el mundo va -da, -da, da, -da, da cantando así va -da -da, da -da -da, con la esperanza de un Esta madávada, de la ilusión madávada, la daba soñando alegres con el amor. Cuanta emoción, Cuanta dicha, y también que amargo despertar. Siempre. Se repite esa vieja historia del amor como tuyo va, el mundo va cantando así con la esperanza de un nuevo amor. Como tú y yo, badabada, viviendo esta malabada, Dava de la ilusión malabada, Dava soñando alegres con el amor, como nosotros dos. Nosotros yo.
2: Dentro de su modestia los HH alcanzaron entre 1962 y 1971, una discreta pero interesante discografía que reunía versiones muy notables de títulos como Dile a Laura que la quiero y Melodía encadenada. Tres eran sus componentes, los hermanos Fermín, Carlos y Jaime Hermoso. La H de sus apellidos explican el nombre del trío, los HH. La conjunción de sus bonitas voces resaltaba en las interpretaciones del trío alternaban sus respectivos trabajos con sus actuaciones y, pese a ello, en escena y en sus discos siempre salieron airosos como auténticos profesionales de la canción. Vamos a escuchar a los H.H. en la versión que hicieron de Georgie Gell que los Seekers, cuarteto australiano de Pop Folk, habían llevado al número 2 de las listas norteamericanas. Esta es la versión de los sevillanos H.H.
4: Siempre tuyo sean sin comprar, mirando en las tiendas lo que te quisieras poner. No es cierto, hey, hey, yo, girl Los chicos que pasan no te ven porque no los quieres tú o porque no vas muy bien. Siempre mirando lo que quisieras llevar en ti pero pensando que pasará, es igual. Hey, hey, Georgie girl. eres en el fondo una me déjala salir de aquí, pero no te escondas más, y sé feliz como quieres tú. los chicos que pasan no te ven, porque no los quieres tú o porque no vas muy bien. Siempre mirando lo que quisieras llevar en ti, fin. pero pensando qué pasará. Sí que es igual, hey, hey, George, Kel eres en el fondo un ...déjala salir de ahí... ...pero no te escondas más... ...y sé feliz... ...como quieres tú... ...como quieres tú... ...como quieres tú... ...como quieres tú...
2: ...no había discoteca en 1967... ...en la que no se escuchase... ...tardes y noches... ...una canción plena de ritmo africano... ...que invitaba a la clientela a salir inmediatamente a la pista o a mover el esqueleto, que era lo que se decía entonces cuando alguien pues eh, decidía a, bueno, a eso, a, a lanzar al ritmo de las canciones que ponían los deep jockeys en esas salas. El tema al que me estoy refiriendo era pata-pata, y lo había compuesto y estrenado una intérprete sudafricana muy simpática y llena de marcha, a la hora de moverse, y eso que esta cantante estaba entradita en kilos. Se llamaba Miriam Maqueda Pata Pata hizo fortuna, y se cantó y bailó muchísimo. Entre las muchas versiones en español, les hemos elegido hoy la que hicieron las hermanas Benítez, que eran cubanas, y formaron un quinteto, aunque tuvo épocas de cuarteto y terceto. Residieron en España desde que habían abandonado la Habana, a poco de llegar Fidel Castro al poder. Aquí están las hermanas Benítez en Pata Pata. Los pequeñiques ya estaban muy acreditados no solo en España, sino en 25 países diversos a donde llegaban sus discos, entre ellos Inglaterra, Japón, México y Estados Unidos. Se les reconocía en 1967 por su fuerza creadora, ya con títulos propios, su originalidad, su particular sonido, a su instrumentación clásica de guitarras, bajo y batería, los pequeñiques habían incorporado elementos de viento. Lo mismo entusiasmaban a los jóvenes por ese sonido espectacular que agradaban a sí mismos a los adultos por la inspiración popular de gran parte de su repertorio. Cerramos hoy un nuevo capítulo de nuestra historia del Poz Español que sigue avanzando por el año 1967, pródigo en muy buena música. Había entonces excelentes autores, solistas y grupos. En el control estuvo esta tarde, como tantas otras, Juanjo Martín. Hasta el próximo domingo. Que sigan disfrutando del verano y de nuestra programación. Robin Hood de Alfonso y Lucas Sainz, los líderes de Los Pequeniques.